0: Hola lectores capos, ¿cómo están? Hugo Riquelme aquí de nuevo tomándome las redes sociales de Aurea Ediciones para traerles a través del Aurea Instagram Live, el Aurea Channel, eh, un nuevo capítulo de eh, Aurea Nocturna, de este late en donde conversamos de géneros literarios y de cómo crearlos. Este late que se toma todos los días miércoles a las 8.30 de la noche para hablar con eh, escritores invitados, para... Eh, para poder hacer an, eh, anécdotas, hablar de todo un poco, vamos a esperar a que eh, se conecte ahí... Ahí llegó uno de los invitados, que porque hoy día... Lo, hoy día, Náure, eh, mándenme invitaciones, cabrón, no sé por qué no tengo la posibilidad de, de, de invitarlos yo a ustedes acá. Eh, hoy día vamos a hablar acerca de eh, Gore, vamos a seguir con nuestro Octubre del Terror y vamos a conversar con todos ustedes acerca de Gore y de... Eh, literatura, también vamos a tener anécdotas, vamos a conversar con dos escritores que son especialistas en el tema, ahí vi que llegó Roberto Miss, Roberto, mándame una invitación para transmitir juntos porque por X motivo no estoy con la posibilidad de eh, de invitarte yo, no sé qué, a, a mí no me gusta Instagram Live, ahí hacen, aceptamos la de Roberto y ahora vamos a aceptar la, la de Roberto, la de los dos Robertos, pues ya tenemos dos Roberto. vamos a ver quién llega primero o si llegan al mismo tiempo, llegó el señor Roberto Miss, Roberto Don Roberto Mis, uno de nuestros primeros, uno de nuestros invitados del día, y ahí llegó Don Roberto Hola, Jiménez Paredes también. Roberto Mis, estamos para hablar. Muy bien, Roberto, aquí estamos con Roberto, escritor nacido en el 78 en Santiago de Chile, actualmente radicado en la ciudad de Linares. Autor de cuentos y relatos Entre los cuales destacan mercados por, eh, Marcados por Chernobyl El año 2020 publica su primera novela Con Aurea Ediciones Que es una novela llamada Niebla Que es una novela de terror clásico En donde habla acerca de exorcismo Que es parte de lo que le vamos a a, a meter conversa hoy día a Don Roberto Pero también él tiene una segunda novela Que es esta que tengo en mis manos, que es bestseller eh, Una novela que aparte de todo Tiene mucho gore Que es los gore, gore, del gore del bueno Del gore del bueno, de lo que vamos a hablar hoy día Así es que eh, con esta presentación Le damos la bienvenida a Don Roberto Mis, que está ahí Yo he tenido estas conversaciones varias veces Con, con Roberto eh, Él está en un lugar en, donde, en Linares En donde la señal no es muy buena Así que le vamos a copiar a Don... A don Joktan Zafiri nos vamos a encomendar al Dios del Internet eh, Y aprovecho también eh, de, de presentar a nuestro segundo invitado en el Aurea Nocturna eh, Para poder hablar de Gore, que es otro Roberto Hoy día es el Día de los Robertos Roberto Jiménez Paredes, eh, profesor de inglés, escritor y músico oriundo de Tomé, de la octava región eh, Mientras trabajaba en los de Chiloé como profesor rural Escribe su cuento Caleuche Que fue incluido en la antología Los cuentos de la tía Fanny en el año 2016 También en el año entre el 2018 y 2019 Formó parte de la página de reseñas de terror En inglés Horror, Horror Reviews by The Collective Y publicó los cuentos de Abby At the End of the Hallway Y Tenebra en la página hermana Horror Fiction by The Collective Ahí nos va a contar también un poquito de, ese, de esa historia. Ha escrito diferentes narraciones de terror, pero hoy día nosotros vamos a destacar esta belleza que tengo acá, que es Chilo del Zombie, que además aprovecho de felicitar a Roberto porque es uno de los 11 escritores que obtuvieron distinción en el International Latino Book, Book Awards. En este caso, él obtuvo la medalla de bronce a la mejor novela de fantasía juvenil, si no me equivoco, Roberto. Así que, felicitaciones por tu medallita. ¿Cómo estás, bien aquí estamos eh. lejos de la capital eh, y luchando como, como siempre con el internet así que espero que se comporte a la altura de esto no mira si cualquier cosa que pase eh, ahí nosotros vamos a rellenar con el Roberto Paredes. tú Roberto cómo, <risa> sí. cómo cómo lo diferencio man cómo le cómo lo tiene algún apodo o algo para poder porque los Dime. dos muertos se me van a enredar
1: mira mira a mí mi amigo bueno, primero respondo a tu pregunta, estoy muy bien ajetreado acabo de llegar de por ahí anda Por todos lados, pero bien Muchas gracias por preguntar Oye, eh, a mí me dicen Tinto, mi amigo Perfecto decir, yo
0: Vamos a decir Tinto y Roberto y Tinto Porque si no voy a tener el medio enredo Y me van a contestar los dos al mismo tiempo Y va a ser un caos, y está bien que a nosotros nos guste el caos Porque veneramos el caos pero eh, pongámonos un poquito de acelerada la cosa. Entonces, aquí estamos, eh, como les decía, en Aurea Instagram, en Aurea, perdón, en el Aurea Channel, hablando de géneros literarios y cómo crearlos en Aura Nocturna, un espacio que tiene este diseño más favorito y maravilloso de Marcela con este tazón creado por Taller Falena, arroba falena punto guión bajo, porque acá nosotros ya estamos grandes, tenemos altos piciadores, como dije le creí eh, y aprovechar antes de meternos de lleno el género que vamos a, a en donde nos vamos a, vamos a empezar a botar tripas, a empaparnos con sangre y todo lo que corresponde, contarles que tenemos tres novedades que contarles a las personas que nos están viendo ahora y a las que se van a juntar próximamente a vernos, que son primero que el día del lanzamiento, el acostumbrado día de lanzamiento de la semana Porque Aurea lanza un libro la semana Cambia esta semana, así que estén atentos Porque ya no va a ser el día viernes Sino que vamos a tener eh, el cambio al día jueves ¿Ya? Por lo tanto, mañana, jueves 21 Va a estar el lanzamiento de Berrofonte el, bre el breviario de autor de Don Martín Muñoz Kaiser Editor general de Aurea Ediciones A las 21 horas, que va a estar siendo presentado por Don Aldo de Ríos editor de la casa, Carlos Reyes autor de la casa, y Alberto Rojas, un autor que en lo personal yo le hago mucha barra porque eh, me gusta mucho cómo escribe, sobre todo cuando encara la aventura, y el día viernes vamos a tener el Question and answers, la pregunta y respuestas a las 20:30 horas con Sabri Balmaceda, quien va a estar en este caso conversando con Don Ben Luna, el único escritor que tenemos offshore, acá en Aurea Ediciones, él está en El Salvador y la tercera novedad, pero no menos importante, es que Aurea Ediciones se mueve a regiones. Así es que hace poco, digan en, en el Aurea Instagram Live de Martín con J estuvieron preguntando cuándo Aurea va a estar en la quinta región. Bueno, señoras y señores, sábado 23 y domingo 24 vamos a estar con el catálogo de Aurea Ediciones en la Feria Medieval que va a haber en, en Reino Medieval, perdón, ahí en el Jardín Botánico, desde las 10 de la mañana hasta las 17 horas. Vaya a vernos, compre sus libros eh, Sábado y domingo en Viña del Mar Desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde En Jardín Botánico, Reino Medieval Ahí vamos a estar Ahora sí cabros, perdonen por este, esta introducción Que se me hace cada vez más larga Tenemos cada vez más cosas que anunciar eh, Quiero aprovechar de meternos de cabeza En lo que vamos a conversar hoy día Estamos en octubre del terror Estamos hablando de géneros literarios de terror Pero hoy día nos vamos a nos vamos a, 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 a diversificar porque vamos a hablar de tripas, vamos a hablar de sangre, vamos a hablar del gore, ¿ya? que Ahí el profesor de inglés nos va a dar la correcta pronunci pronunciación de, de, de esta palabra, pero más que nada vamos a hacer un resumen en donde vamos a hablar que el gore es una estética que está caracterizada por la sangre, por la violencia y por la crudeza en sus imágenes, ¿ya? Básicamente estamos hablando de algo explícito. Y si bien es cierto eh, se, se referencia O sea, se, se piensa mucho en el cine Cuando hablamos de Gore En la literatura también tenemos eh, eh, Tenemos rasgos de esto Y no necesariamente en el terror que esto es lo, Aquí es donde viene lo bonito y lo interesante Mientras se cruza Corta Martés por acá eh, El ser humano desde Los inicios del tiempo Que ha peleado guerras y desde que aprendió A hacer armas con herramientas afiladas Que eh, ha tenido una cierta Explicación por la violencia y por la sangre y en una novela En un librito por ahí Un poema épico llamado La Iliada De Homero, aparecen unas referencias Que nosotros podríamos hablar de Gore, Que tienen que ver, por ejemplo Eh a la descripción de las batallas ¿ya? en donde tenemos por ejemplo una cita que hago París muy irritado en su espíritu por la muerte de Arpaleón que era su huésped en la populosa Paflagonia arrojó una broncínea flecha había un cierto esquenor rico y valiente que era vástago del divino Polido así pues París le clavó la flecha por debajo de la quijada y de la oreja la vida huyó de los miembros del guerrero y la oscuridad horrible lo envolvió. Ahí tenemos una imagen literaria que, que describe explícitamente esta flecha que se le entierra por debajo de la quijada, asoma por la oreja y termina con la vida del guerrero. No hay decoración poética, eh, no hay figuras literarias para poder girarnos una imagen un poquito más con eufemismo. Tenemos directamente una flecha Entrando en la carne, metiéndose por entre el hueso de la quijada Asomando por la oreja y quitándole la vida a una persona ¿Cómo? Mientras se recupera la conexión hoy con Don Roberto Mis eh, Tinto, cuéntame cuál es tu relación con el gore Yo mientras tanto tomo un ¿Buena.
1: tinto <risa> Cafecito nomás, mitad de semana no se puede <risa> Oye, eh, no, mira, eh, con mi relación con el, con el, con el tinto, tío ¿sí? Mi relación con el gore eh, propiamente tal eh, Parte cuando yo era muy chico Y vi algunas películas que no debía haber visto eh, Pero bueno eh, Uno se escapaba de repente a la casa de los amigos y, y veía cosas que no tenía que ver Y me llamaba mucho la atención Ver este tipo de películas Ver eh, eh, que era todo tan explícito Cuando chico siempre tuve mucha curiosidad ¿Qué pasaba si a una persona se le salía la cabeza? Por ejemplo, porque los moditos animados Tú veías que a Tommy y Jerry peleaban Se les cortaba la cabeza Pero se la volvían a poner y no pasaba nada Así es. <ríe> O sea... De no, una gota de sangre. Bueno, y claro, eh,
0: los personajes no mueren, de hecho.
1: Exactamente. Eh, pero después vi en películas, precisamente, eh, escenas en las cuales sí morían. Y después me empecé a fijar que cuando eh, le disparaban a alguien y se, se le hacía un hoyo en la cabeza a la persona, sí salía sangre y salían sesos. Y eso me llamó mucho, mucho la atención. Y empecé a buscar eh, cosas que tuvieran relación con eso. En cuanto al cine, eh, de primera siempre me traté de meter en el terror, porque imaginé que el terror era donde más había, y ciertamente sí hay mucho, pero si vemos películas de guerra, como por ejemplo, no sé, pues el, el desembarco en de Normandía, en el, el Rescatando al Soldado Ryan, tienes una escena que es sangrientísima, brutal, brutal pero terrible y que está en función de contar una historia. ...y que está en función de eh, lograr que la persona que está viendo la, la película... ...se meta y sienta el terror de, la, de lo que se está viviendo... Esa, ...esa imposibilidad de avanzar en esa playa eh, cercada por los eh, alemanes... Eh, ...y se ve a través de esto, se ve a través de un tipo con un brazo colgando... ...qué sé yo, en la marea roja toda, toda lleno de sangre... Eh, y lo he visto mucho en películas eh, Sobre todo de que, que no son precisamente de guerra Y buscando más eh, Bueno, más adelante De más grande ya Pude investigar un poco más Empecé a darme cuenta de que en, Incluso en obras que no tenían nada que ver Que uno no suele asociar, por ejemplo, a Shakespeare con, con gore Pero Shakespeare tiene mucho de, de gore ¿Sí? eh, Por ejemplo, recuerdo a uno, recuerdo uno Que le corta un pedazo de, 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 de pecho Como una libra de pecho A otro personaje, no me acuerdo en qué Mercader de Venecia, parece que que le cortan un pedazo de, de pecho a, a otro, y está explícitamente escrito también, obviamente decorado porque es una forma un poco más poética pero, de escritura, pero también está ahí, o sea, esas cosas eh, están en todo tipo de literatura, no solamente en el terror, y lo más interesante es cuando uno se empieza a dar cuenta que en realidad estas cosas pasan en la vida real, y eso yo creo que es como lo más terrorífico que tiene el gore, lo más... Eh, dramático que hay, que hay de esto. Entonces yo creo que en ese sentido no es bueno de repente ocultarlo. Si uno está escribiendo algo que quiere que sea realista, no puede ser que una persona que la atropellan sencillamente ya la atropellaron y listo, no, tiene que escucharse como cruje el hueso, tiene que sentirse como salpica la sangre, cómo se desparraban los intestinos. Eh, es parte de la vida. Y creo que es importante eh, Dentro de estos géneros eh, poder eh, describirlo Y de repente dentro de otros géneros que no son necesariamente terror Utilizarlos de repente también sirve como medio de narrar algo Y que se sienta un poco más fuerte Que se sienta un poco más Esa es como mi relación con el terror por, con, con el gore, perdón eh, okay. Y eso es como lo que trato de, de, de presentar yo Por ejemplo en Chilo de Zombie que, que se ve mucho, de hecho es muy muy sangrienta esa historia Bueno, de
0: hecho eh, lo que tú mencionas eh, Tiene mucho de razón, o sea... Eh, la violencia y la muerte son parte de, de la sociedad, son parte de la vida. Eh, y si bien es cierto, eh, a nosotros los seres humanos, por ejemplo, nos pasa que a pesar de que sabemos que sangramos, normalmente cuando hay mucha gente que ve sangre y, 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 y le pasan cosas, ya no necesariamente siente algo, sino que hay mucha gente que hasta se desmaya ante la presencia de eso. Pero también tenemos otro segmento de la sociedad que eh, disfruta mucho con el, con, con el Bor. Eh, lo, lo vemos en, 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 en películas, por ejemplo, de Quentin Tarantino, que no es un, un, un director de cine que haga películas de terror, pero es un director de cine al que le gusta la sangre, o sea, es un director de cine que, eh, si te va a mostrar, por ejemplo, en Los Bastardos sin Gloria, que cumplen su misión y matan al malo, Va, no te va a mostrar con que simplemente eh, ah, el malo ha sido derrotado, sino que el tipo te va a poner a dos gallos descargando una, una, una metralleta sobre el tipo hasta dejarlo irreconocible sí, sí. y destruirlo por completo, y te lo va a mostrar ya no, no te va a poner contra, no sé, una sombra contra una pared que de pronto le llega una... Un, un salpicón de sangre, sino que eh, literalmente él te está mostrando los efectos que producen esas balas entrando en la piel, esas balas machacando los huesos, esas balas deformando eh, al, al, al otro ser, y no es precisamente un director de cine de terror entonces ahí nosotros estamos de acuerdo en que el gore está presente en muchos géneros eh, ahí volvió el, el Roberto, Roberto ¿cómo estáis? Hablanos, háblanos Roberto desde el más allá ¿Todavía no? ¿Los espíritu de Chucarrero? ¿Qué será? ¿Don Roberto no me escucha? Está medio cagado con la conexión de Don Roberto Misa y el Linares. Ah, vamos a tener que mandarle un plan de... De de, 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 de gigas más grandes. Eh, <risa> oye, eh, Tinto, y en el caso tuyo... Eh, cuando tú empezaste a escribir esta, esta este género gore, tú, por ejemplo, participaste en una, en un blog de reseñas. Cuéntanos un poquito de eso y cuéntanos si es que eh, ahí en los cuentos que tenían en las antologías experimentaste, diste tus primeros pasos escribiendo gol. ¿cómo, ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, esto se dio en el tiempo que estuve viviendo, bueno, yo hace unos años atrás, pasé un año viviendo en Inglaterra. Y ahí tuve acceso a muchas cosas que, que no sabía que existían. Yo la verdad es que me metí en, en la literatura, empecé a escribir hace muchos años atrás, pero casi como pensarlo en algo serio que podría realmente llegar a publicar, yo creo que fue hace, no sé, el 2017, 2016, por ahí empecé a pensar en eso. Y cuando tuve la oportunidad de vivir en Inglaterra, eh, conocí un grupo que se llamaba eh, eh, Horror Reviews by The Collective. Yo siempre leía la reseña de ellos y un día pusieron un aviso ahí que buscaban gente y yo le, me contacté con ellos. Fue genial. Me dieron acceso libre a Shooter, que no, no, no está esa plataforma aquí en Chile y es genial, es para pasarse días enteros viendo películas de terror, series, lo que sea. Es como Netflix, pero solamente terror y ahí encuentras de todo. Eh, en ese tiempo, claro, ahí me puse a experimentar y me puse, eh, armamos dentro del grupo... Eh, Horror Fiction, o sea, Horror Reviews by the Collective, Ar armamos un grupo aparte que era Horror Fiction by the Collective, donde escribíamos historias propias. Y ahí fue como des un desafío enorme, porque tenía escritores que, que sabían mucho más y estaban escribiendo en otro idioma. Entonces, eh, tuve que ponerme las pilas ahí y, y, y empezar a escribir y, y desafiarme a ser cada vez más atrevido, cada vez más... más eh, Demencial es lo que estás escribiendo y así logré escribir varias historias. Por ejemplo, esa misma eh, Tenebra que debe estar por ahí todavía, la, creo que la página todavía existe, eh, termina con un ahorcamiento de una guagua. O sea, es, es brutal, es brutal. Eh, no le hace el para nada. ¿Cómo? No le hace el kit para nada, te digo. No, no para nada, para nada. Y de hecho, en mi primer libro, el primer libro que publiqué, eh, reconozco que en algunas partes me puse freno. Cuando lo estaba editando, dije: No, hay o sea, que esta parte mejor la voy a sacar. Y eso fue algo que decidí no hacer para Chilo de Zombie. A pesar de que siento que Chilo de Zombie es más sangrienta, tiene más acción, pero la otra, el otro libro, por ser menos personajes y por encariñarte más con ellos, es un poco más violenta. Siento. Es como que las acciones que caen sobre estos personajes es mucho más violenta. Eh, puede llegar a, a producir eh, emociones mucho más fuertes. Eh, y claro, en ese tiempo tuve que eh, aprender nuevas técnicas de narración Tuve que aprender nuevas formas de enfocar a los personajes Nuevas formas de, de, de crear situaciones Nuevas formas de, de, de partir Y después cuando llegué a Chile Tuve que, todo lo que había aprendido tuve que traducirlo al español Entonces eh, fue como aprender a, a narrar de nuevo Y de hecho de ahí en adelante he escrito Llevo un libro que de hecho eh, No sé si debería contarlo, pero tengo un libro listo a todo esto, pero luego ya lo tengo que editar todavía, eh, falta mucho para que, para, que vea la, para que vea la luz, pero le, te cuento, te aprovecho de contar que tengo un libro listo, eh, probablemente para el próximo año. Eh, para poder escribir ese libro, para poder escribir otras cosas, tuve que aprender todo prácticamente desde cero, eh, todo lo que había aprendido tuve que traducirlo y, y volver a escribirlo, pero fue un ejercicio genial, genial porque me, me abrió la mente un montón. Eh, a otras formas de ver, el hecho de pertenecer a un colectivo era algo que te ayuda igual a mejorar un montón, compararte y todo eso.
0: Oye, ahí entre medio pasó el comentario del Martín que nos menciona la película Psicosis, que es una película en donde aparece y tiene una escena icónica que es la escena de la ducha, eh, que efectivamente es una escena que terminó, que escandalizó mucho, eh, a, a la gente Y esa cuestión puede responder a muchas cosas Puede responder a que el miedo de que alguien venga eh, Mientras tú te estés duchando Y entra al baño y te haga algo Es un miedo atávico O sea, yo siento de que es una cuestión que es súper común En el sentido de que tú le podés preguntar a cualquier persona Y te va a describir esa, esa, esa sensación O sea, conozco gente vieja, adulta Que me dice que no les gusta cerrar los ojos Cuando se está duchando Aunque tengan champú en la cara, ¿cachai? Eh, por, por, y no claro. necesariamente porque hayan visto eh, la película Psicosis. Pero ahí, por ejemplo, el Martín destaca algo: que a pesar de que en la escena no hay sangre, bueno, al final, cuando se ve el agua yéndose, se ve agua con sangre. Eh, chocolate. Exacto. Eh, eh, chocolate. escandalizada del cine. Oye, ahí llegó el Roberto Mis. Vamos a aprovechar antes de que, se nos, de que el señor, el dios del internet, se nos, no, no, nos caiga. Eh, don Roberto, cuéntenos usted. Eh, Tú en bestseller tenés mucho core también Tenés, tenés unas una escenas brutales Que yo me acuerdo cuando estábamos trabajando en el taller Y después cuando me tocó leerlo para la presentación Hay una escena donde yo te decía Ponele, ponele chocolate, ponele chocolate ¿Cómo te sentiste tú Al momento de escribir Este tipo de, 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 de literatura que, que es tan explícita Que es tan dura ¿No escucháis? Parece que no nos escucha el Roberto Haznos ah, una seña si estás ahí Te escuchamos Ya, creo que se nos quedó pegado de nuevo el Roberto Miss eh, Ahí Claro, el Martín dice que no, tiene, no, no había sangre Por la censura de la época Igual es interesante el fenómeno Porque hacer una película de blanco y negro En realidad eh, El impacto del rojo de la sangre Por ejemplo, no lo tenía Sino que simplemente tenía el estímulo Que te puede haber generado Ya sea el, 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 la composición de cuerdas Que tiene, que está acompañando Esa, esa escena que es bien estresante, La misma imagen del cuchillo levantándose Que es lo que se ve explícitamente Y después la imagen de la sombra Que está siendo apuñalada Entonces eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué te pasa a ti, por ejemplo, cuando tenías ese tipo de cosas? Porque estamos hablando de que el gol es explícito y de hecho el gol muchas veces se presta y cruza la línea de eh, lo horroroso a lo netamente
1: eh, bufonesco. ¿Ya? Lo vemos en el Cinebé, por ejemplo. Es que, bueno, en, en el caso, por ejemplo, lo que tú estabas comentando delante de Tarantino, en el caso cuando matan a, al, al, a, a Hitler. Eh, hay una eh, en ese momento hay cierto está este gore así explícito toda la cosa pero es humorístico sí. yo creo que ahí el gore cumple otra función totalmente distinta a la de a la de asustar como que yo cuando vi esa película recuerdo que todos los que la estábamos viendo decimos así oh pero estamos todos muertos de la risa porque fue chistoso o sea no, no hay otra forma de describirlo. Bueno, Tarantino, eh, Tarantino
0: dice mucho que eh, en sus películas, él a pesar de que ocupa mucho la violencia, y, la, y su intención no es eh, normalizar la violencia, sí cuando hay escenas de sangre, él pone mucha sangre justamente para que la gente se acuerde que está viendo una ficción. Claro. Por eso también tiene claro. muchos mucho efectos en donde la sangre salta a la cámara, por ejemplo, y mancha la lente.
1: Sí, Sí, sí eh, Sí, bueno, y con respecto a lo que decía eh, Martín Claro, muchas veces el, el, el terror es necesario Que no es necesario mostrar Para causar terror, de hecho esa composición de psicosis es, Está tan bien hecha la, Esa escena que sin, mo, sin mostrarte Exactamente dónde entra el cuchillo eh, Produce esa incomodidad produce esa, esa, Está muy bien, muy bien hecha una o sea, es que En todo estoy caso sintiendo. A pesar de que no claro. te veo directo el cuerpo siendo siendo apuñalado, tú estás viendo la sombra claro. que está siendo apuñalada, entonces. De hecho, a lo mejor, a lo mejor, si tú vieras la, si tuvieras el cuchillo y toda la cosa, a lo mejor no sería tan terrible. Entonces, en ese caso, yo creo que eh, hay que saber cuándo utilizar eh, esta herramienta, que es el word, porque finalmente el GOR también es un es como una herramienta de, de ya sea de escritura, de, de cine o lo que sea, o para lo que tú le quieras ocupar. Eh, es una herramienta y hay que saber cuándo utilizarla en ese caso habría sido muy eh, le habría quitado mucha, mucha potencia a la, a, la, a la escena si es que se hubiese visto algo eh, pero en otros casos, no sé eh, que se me vengan a la mente ahora, por ejemplo eh, me acuerdo de una película que cuando era chico, no, no me acuerdo el nombre pero es una parte que le, que le vuelve en la cabeza a un tipo con una escopeta y queda el fantasma de la cabeza, del tipo o sea, se revienta la cabeza y queda el fantasma y es tan chistosa la escena que yo me acuerdo que me marcó, a pesar de que me, me me dio terror ver cómo le explotaba la cabeza, pero la cabeza que quedaba ahí era tan chistosa y, eh, claro, fue, cumple con esa función. Y otras veces eh, también te ayuda a como a empatizar, o sea, depende, del, depende de no, cómo se utiliza esta herramienta. Muchas veces eh, cuando vemos un personaje que, que es querido y lo ves que está sufriendo y que te muestran ahí despiadadamente, por ejemplo, en Martyrs, en la película francesa, eh, que te muestran cómo está sufriendo este personaje y sufre, y sufre, y sufre, y sufre y, sufre, y al final la terminan despellejando a la tipa, eh, tú no puedes parar de sufrir, y es como por la empatía que tienes con el personaje eh, entonces, bueno, cumple diferente, diferentes roles y yo creo que por eso es como, un, es como importante y que ¿Cómo, cómo si también es algo sorry, sorry ¿Te dale ¿Te termina la no, no eh, iba a decir solamente que, que, que uno puede utilizarlo de diferentes formas para lograr eh, diferentes sensaciones en el, en el público. Eh, ya sea tanto de manera visual como en el cine, o en pinturas, o lo que sea, o como también de, de forma escrita. Que a, a mi gusto, por lo menos, cuando veo, cuando leo algo que tiene gore, cuando lo leo en vez de verlo, me llega mucho más porque la imagen mental que es se hace uno es demasiado poderosa. Uh -huh. Y eso creo que y, y eso creo que, 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 que hace que la experiencia sea única Yo creo que no, no hay nunca vaya a leer un, un, Una historia dos veces de la misma forma ¿verdad? Y nunca vaya a leer la misma descripción Dos veces de la misma forma Te la vaya a imaginar de la misma forma Entonces eso yo encuentro que igual es, es genial de utilizarlo dentro de la literatura No, además que sí Porque de hecho tú tenías ahí
0: eh, Ahí llegó el Roberto Roberto Vamos Está ahí Roberto, Roberto vamos. ¡Vamos, Roberto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Roberto! Tenés que, tenés que quemarte una carnecita ahí, Roberto, para tirarle un sacrificio a los días del Internet. ¿tú? Te escuchamos medio cortado, pero te escuchamos. Roberto, ¿estás ahí? No, claro. sí. Si si estás el, ahí, el, todo este raro... Y, ...y veo que... que ...estoy súper... ¿Estáis está súper lagueados Roberto? Han anda, de anda echarle un poquito más de carbón al router Para que... Para que funcione Oye, eh, Tinto tú, eh, tú, ahora que estamos ya entrando al segundo bloque Del espacio en donde ya hablamos libremente acerca de los libros Porque estamos en Aure Nocturna El espacio en donde conversamos de libros Y de género literario y de cómo crearlos eh, con este hermoso tazón diseñado por Marcela Y traído a ustedes por Taller Falena ArrobaFalena.io bajo eh, Roberto, tú escribiste una novela de zombies Y uno de los, de los, de los géneros que tiene harto gores Sobre todo en el cine B Desde lo que hizo Romero en el año 68 en adelante Aunque con a Romero en el año 68 no le fue muy bien Con su propuesta de, de zombies Sino que le cobró relevancia después en el remake de los 80 eh, ¿Cómo te cuidas? Porque acá nosotros, en, 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 cuando tú escribiste de Zombies, que son directas, directamente máquinas de comer carne humana, de devorar tripas, de morfar cerebros, etc. ¿Cómo te cuidáis para poder... Eh, ¿Cómo se llama? Para poder narrar una escena y no repetirte. Porque tenéis que llenar una novela entera con, con escenas gore. ¿Cómo, cómo, cómo...? fórmula descubriste o qué, qué, qué quisiste hacer ahí para poder hacer para poder eh, Mira,
1: de hecho eso es un, en eso, eso es un, eso es un tema ¿eh? porque cuando en, en un primer borrador así muy 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 antiguo que hice eh, de la novela me di cuenta de que muchos personajes morían así con que les cortaban la cabeza muchos personajes morían así ya a este le cortaron la cabeza ya a este le, otro le cortaron la cabeza y era como y de repente como releyéndola me di cuenta oye pero todo el mundo muere de la misma forma eh, la y me puse ¿Cómo? Aparte de que es una muerte súper rápida Claro, claro eh, No hay mucho sufrimiento, no hay mucha diversión ahí, digamos eh, Pero, claro Me puse a investigar Y la verdad es que me di cuenta que Hay muchas formas en las que el cuerpo humano puede dejar de funcionar Y no necesariamente rápidamente como una decapitación eh, sino que hay otras formas que también son sangrientas, muy sangrientas eh, otras que no son tan sangrientas pero que sí son muy dolorosas y que solamente imaginárselas eh, eh, molesta, eh, eh, duele un poco y me puse a agregar algunas pesas entonces en vez de darle un, un hachazo directamente que le cortara la cabeza de raíz eh, puse que el hacha le llegaba en el hombro y le te, te sacaba el, el brazo del lugar eh, en vez, de, en vez de, 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 de que entre varios le mordieron el cuello y le sacaron la cabeza, mejor le estaban mordiendo y le estaban sacando las tripas. O sea, eso igual es, es, es repugnante, es desagradable de ver, y, pero igual sirve. O sea, eh, hay muchas formas de, de, de lograr no repetirse dentro de, de, este, de este género. Eh, el cuerpo humano tiene muchas partes y todas esas partes son... Eh, Des, de, desensamblables, <risa> no, 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 no recuerdo la palabra exacta, pero se, que se pueden desamblar, des, des, se pueden sacar. Eh, desmembrable, como tú quieras. Sí. todas partes del cuerpo se pueden sacar si uno es lo suficientemente creativo. Eh, y recuerdo. No, no, se me vino a la mente un, un recuerdo de cuando era chico y leí eh, Lautaro, joven libertador de Arauco, siempre me, me quedó grabada esa escena cuando van, van uno españoles y le cae una flecha a uno y se saca la flecha y sale con el ojo, eso lo encontré, siempre lo encontré genial, eh, y creo que también hay algunos tipos por ahí que le entran eh, que, que tienen heridas de ese tipo o, 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 o peores eh, entonces sí, si uno se pone A pensar un poco en las distintas partes del cuerpo Puede encontrar siempre una forma creativa De, de arrancarla, de destriparla de, de despellejarla de, de viscerarla, de lo que sea Y bueno. todas esas formas, todas esas cosas duelen No, Tanto <risa> no, no, uno para leerlo Tanto uno como para sufrirlo, imagino No me ha pasado nunca, espero que no me pase
0: <risa> lo, lo otro por ejemplo que la, la otra limitante que tienes cuando escribes Una novela de zombie, tiene que ver con eh, Que en la pantalla tú podés Recrear esa imagen de diferentes formas y, y, y jugar un poquito con las expresiones de los actores, ¿cachai? Con la intensidad o con la cámara, el ángulo, lo que queráis. Pero cuando estáis escribiéndolo, tú tenéis súper claro en tu cabeza qué es lo que queréis mostrar, pero eh, otra cosa es lograrlo cuando Cuando, cuando escribes el párrafo, ¿cachai? Eh, eh, otro, otra cosa otra cosa es con guitarra, ¿cachai? Entonces había una, una, una parte que tú mencionabas mucho en tu libro Y que yo decía como que, chuta es que Porque yo leí tu libro para poder escribir Antofagasta Zombie Más o menos para poder entender Cómo estaba enfre, enfrentando el fenómeno zombie Versus de lo que ya había leído del Martín, ¿cachai? Eh, ¡Hola, Roberto! Chuta, ¡Hola, man. Roberto! No, no quiere nada con Roberto no.
1: Pasa el portal, Roberto. ¿Qué pasó?
0: En este momento, Roberto está siendo destripado por una horda de zombies de internet.
1: Exacto.
0: Oye, ¿nos eh, escuchaste esto, no? Apenas recuperé internet, habla nomás. Habla y nosotros te vamos a dejar hablar ahí de, de todo lo que queráis decir. Todo lo que... Aprovecha tus dos segundos porque el de internet está como súper malo. ¿Está ahí o no? ¿Está ahí o no? No, no está vamos, vamos, eh, Tú, ocupabas mucho, por ejemplo eh, el, el, el detalle de eh, Cuando había algún golpe, alguna laceración Etcétera, el spray escarlata Que, que rociaba el aire ¿Cachai? Sí. Pero llega sí, un porque un no lo podía ocupar Sí, tiempo. dime Claro. ¿Cómo trabajaste ahí? Sinónimo y antónimos ¿Cómo fue esa cuestión?
1: Sí, sí, bueno, eh, traté de buscar expresiones similares y traté de, de, de buscar de qué otra forma también salen los... Eh, esto suena así como súper absurdo, pero eh, cuando uno escribe uno tiene que hacer eh, tiene que investigar, ¿cierto? Y dentro de este género uno tiene que investigar cómo son las heridas, cómo, cómo se ven, cómo, cómo suenan, cómo, cómo huele la sangre, cómo, cómo huele una tripa. Eh, obviamente yo no, no fui a buscar tripas por ahí, pero sé que... Es, Sé que lo, los cuerpos destripados de huelen muy parecidos a los cuerpos de los chanchos destripados de Y viviendo en Chiloé me tocó eh, ver algo de eso eh, Entonces se trata no solamente de, de describir eso, de describir el chorro de sangre Sino que también de describir los sonidos, de describir eh, las sensaciones, de describir los olores Porque creo que para que este tipo de, de publicación funcione bien para que este tipo de, de escritura funcione bien, tiene que ser muy visual, tiene que, ser, tiene que presentar una imagen muy clara. Y a pesar de que digo visual, dentro de la, de la literatura uno tiene que tratar de, de, de hacer funcionar todos los sentidos. Entonces yo creo que cuando la persona, eh, cuando la persona sienta el, 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 el cuchillo entrando dentro de la carne, sienta el frío del, del acero, creo quiero que sienta que, está, que es liso, y sienta el dolor punzante, sienta cómo eh, roza el hueso al momento de, 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 de entrar entre medio de las costillas, qué sé yo. Eh, ese tipo de, de cosas.
0: De hecho, es súper importante que eh, también la gente entienda, porque hay un problema, por ejemplo, cuando nosotros vemos estas series de, de, de o, o vemos el mismo cine gore que, que los cuerpos humanos tienen una, una consistencia súper acuosa, que tú los que eh, no sé, sí. pues con que un zombie meta los dedos, siente la uña larga en la guata para abrirlo y rajarle la piel. Y cuando tú te enfrentas claro. a la piel humana, la piel humana es... No es tan fácil, No es tan fácil es... de cortar. O sea, si no tenés una hoja afilada, es súper difícil provocar un corte, en la... un corte profundo, me refiero, que te permita exponer las tripas, por ejemplo. Eh, claro. Y, 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 por ejemplo, Ahí sí hay que... Perdón. Hay un sonido súper acuático que tiene que ver con el sonido de la piel rajándose. sí, Es muy parecido al sonido de un papel rajándose. Entonces, eh, eh, uh -huh. esa cuestión también tenés que ayudar a...
1: a... Sí, de hecho creo que en Chile de Zombie algo sobre ese sonido. Claro. Eh, claro, porque al final, bueno, si tú lo pensás, la piel es como una especie de género que nos cubre y, y es como... Eh, hay uno también se puede tomar ciertas libertades Obviamente no, no tiene que ser todo precisamente como es en la vida real Pero más que nada para poder impactar un poco más eh, Tú puedes colocar que a lo mejor un sonido que, que no existe Lo puedes agregar para que sea así como más llamativo eh, Me recuerda un poco a esa um, película del tipo este Que queda con el brazo atrapado Cuando se está cortando los tendones Y le coloca un sonido súper doloroso Que es, tú lo ves el, Como que es
0: está en, la 127 horas, ¿no? Que, sí que es el, como si estuviese cortando una cuerda
1: de bajo De bajo, sí, sí. Que se escucha súper fuerte y el sonido Que no existe, ese sonido no suena Es súper doloroso Y hace que la escena sea insoportable uh -huh. eh, sí. Y ese que tipo cosas son libertades Que no se puede tomar O, o sea, el periodo de un, de un hueso siendo
0: cerrado también.
1: también, también O cuando se quiebra un hueso Que eso yo creo que Es algo más común de escuchar También se puede... Eh, jugar ahí con ese sonido del chasquido que produce el, el hueso. Sí. Y,
0: hay, eh, y, y eso. Con el tema de las tripas, por ejemplo, que si tú vas a hacer una escena en donde tenías un zombie que se está comiendo los intestinos de una persona, uno tiene que acordarse que en los intestinos hay caca.
1: Claro, claro. Ahí. Y de hecho, el olor, el olor a caca aparece cuando hay, cuando suceden cosas eh, dramáticas como un, un accidente o cosas por el estilo. Eh, conversando con amigos bomberos, eh, uno escucha esa historia y realmente no hay nada bonito en la muerte o sea, no, no es no es un momento eh, solemne ni nada es un momento en el que ya tu, tu cuerpo, que es un, una máquina animal deja de ser tú y pasa a ser carne muerta y todos los procesos que son naturales fluyen y esas cosas igual ayudan un poco a la narración de este tipo de, de historias bueno, eh, la... Son grotescos, son asquerosos y muchas veces no queremos escucharlos, pero son reales y pasan O sea, es que tenemos tenemos imágenes de la muerte que están súper glorificadas también pues esa,
0: esa cuestión también eh, eh, es algo que hay que, que hay que comprender Que cuando nosotros vemos, ya sean series, películas, lo que sea O muchas veces libros están a una censura Y no tienen, no pueden contener cierta cantidad de, de cosas Por ejemplo, en los libros es súper fácil que te bajen un libro porque tiene un garabato Y te hagan cambiar el garabato o si en un libro, por ejemplo, hay una escena de una violación Y es muy explícita, probablemente ese libro también te lo van a censurar eh, En el cine lo mismo, o sea, si la muerte eh, durante mucho tiempo en Estados Unidos Por ejemplo, en las películas, que, que es algo que las películas de terror Y sobre todo el cine B en algún momento se atrevieron a hacer eh, Si tú te fijas en las grandes producciones de Hollywood Los niños nunca mueren en cámara uh -huh. Los, personajes, los sí. personajes O se los encuentran muertos O vemos al niño vivo, elipsis Y lo vemos muerto, pero nunca lo vemos morir en cámara Porque los gringos tienen un tema Con la muerte infantil, ¿cachai? Eh, Exactamente Pero por ejemplo, ahora que estábamos hablando del tema de las heces Porque también hay algo dentro del De gore ahí con, con No solamente sangre, la, la expresitud y la violencia Del gore eh, Vemos ahí, por ejemplo, la muerte Me acuerdo de eh, Tywin Lannister de Game of Thrones el, 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 sí. no me acuerdo, sí. el libro es el que muere el Tywin Lannister, pero cuando se describe la muerte del, de Tywin, ¿tú sabís que Wen se murió porque pues, es que yo... estaba
1: cagando, literalmente exacto,
0: y, y Martin sí. hace mucho énfasis en la pestilencia que se siente de repente que es la pestilencia la que invade y habla mucho del hedor, habla mucho de, 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 de la mierda, ¿cachai? habla mucho de, de muchas cosas, que es eso es lo que le indica a Tyrion que Tywin murió
1: Claro, ¿Cachai? Sí. No, y de hecho esa muerte es super icónica, es super icónica porque el, el Tywin Lannister era tan bacán, tan bacán el, tan bacán personaje y después cuando lo están velando es una idiondez dentro de ese lugar, o sea, es... nada, o sea, es súper indigno, exacto, por eso, eh, por eso es eh, eh, muy realista, creo que sí, eh, creo que sí eso es parte de la, de la vida y y de lo que vivimos y, y censurarlo a veces bueno, obviamente, si estáis escribiendo un libro para niños no, no tiene sentido, pero eh, pero censurar ese tipo de cosas siento que no, no tiene mucho sentido, porque es parte de la vida, o sea, te lo vas a encontrar en algún momento. Sí,
0: sí, sí, de hecho, de, eh, es, que, es que es el tema, o sea, cuando... cuando no, Este género en particular, que, que yo no sé si en realidad es un género literario, pero está dentro, desmarcado dentro de lo que es el terror, eh, sobre todo porque en realidad está marcado dentro de muchas cosas En el western se ve mucho gore también eh, la, 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 Los libros de western más duros eh, Por ejemplo, los que escribe Craig Saller Tienen mucho gore O, o Meridero de sangre, por ejemplo, de Cormac McCarthy Es eh, un libro que también tiene mucho contenido gore en el libro Porque, porque el western es crudo El western es violento ¿Cachai? Eh, el western tiene este, este componente de, de, de tener que describir cómo se siente recibir un balazo. Que muchas veces, eh, y que era un truco ocupaba ocupaba mucho los escritores de western del palco, que decían que los balazos eran como mordidas de carne. ¿Cachai? Eh, y la bala le sintió la bala mordiéndole la carne. ¿Cachai? Y tú solamente con sí. esas referencias ahí te podías imaginar cómo Cresta se siente un balazo. Aunque obviamente. Eh, estamos hablando de personajes que reciben Dos, tres balazos y pueden seguir peleando Porque también pongamos claro. de, 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 de color, ¿cachai? que es lo que pasa También en las películas de zombies En donde personajes, chucha, no sé pues De pronto se los están comiendo de adentro ¿cachai? Los, los, Se los están repartiendo Los zombies, sacándole todas las
1: vísceras Y los cuales siguen gritando ¿cachai? Que tiene claro, claro. que Tiene un tiene, tiene Eso... tema Sí, bueno, eso yo creo que también tiene que ver con un poco el, el tema de impresionar a, la, a, a, a quien está viendo o leyendo, eh, colocar que mientras se lo están comiendo, que la persona siga viva. Y de hecho, eso en la naturaleza se ve bastante. No sé si no sé qué hay por ejemplo, que las hienas se comen a los, a sus presas vivas. Y o sea, los leones, por ejemplo, cuando cazan a una presa, la matan y después se la comen. Así es. No, las hienas se la hiena se la comen mientras la presa está gritando y la destripan y se la están comiendo y se la reparten mientras que el bicho todavía está vivo. Y muchas veces quedan vivos después de ya... Que no queda nada, o sea... Eh, es impresionante, es impresionante. Y es parte de la naturaleza. La naturaleza es súper verlo Pero verlo... En, imaginarse, lo que, imaginarse que eso le pueda Que eso le pueda suceder a una persona... Eh, es brutal. Sí, pues mira, y... de hecho... No, dale, dale, dale. Termina tu idea. No, no eh, te, te iba a decir eso, porque es, que es brutal. Y eso, uno juega un poco con eso también. O sea, uno se aprovecha también de de esa sensación de, o, o ese terror que pueda producir que te estén comiendo vivo o sea, que sentir que te están mordiendo te están sacando pedazos de carne y, y, y te están te están dejando eh, en los huesos y tú seguir consciente y viéndolo y, y sintiendo cada mordida, cada diente, cada eh, eh, pedazo de carne que se arranca de tus huesos, eh, es espantoso pero no. es entretenido narrarlo y es entretenido ver cómo reacciona la gente al respecto
0: es que, es que, de hecho, es, es todo un arte, porque tenés que preocuparte de muchas cosas. Tenés que preocuparte del sonido, tenés que preocuparte de los olores, tenés que preocuparte de la sensación. Eh, y, y normalmente uno recurre mucho a la, a la, memoria, a la memoria emocional, emotiva, ¿cachai? A mí yo nunca me he fracturado nada, pero sí he escuchado huesos fracturarse. ¿Cachai? Entonces, normalmente, por ejemplo, en Antofagasta Zombie, cuando, cuando menciono una parte en donde hay una fractura... Yo no me meto dentro del cuerpo del hueso que se fracturó Porque no sé lo que se siente que se te rompa un hueso Pero sí cuento como narrador Desde afuera Lo que los demás personajes perciben Al, al romperse el, el hueso Ese escalofrío eh, Y esa sensación de empatía Que de hecho yo creo que le pasa a la gente Incluso cuando está viendo deporte Y algún deportista se fractura, ¿cachai? Que tú podés sentir el dolor del, del deportista Sin estar ni siquiera en el mismo lugar, ¿cachai? Eh, Exactamente
1: Esa empatía, sí
0: Sí, hay una empatía que, que, que nos caracteriza a los seres humanos que nos permite eh, lograr entender ciertos dolores, ¿cachai? Que, y, y yo creo que el, el gore se, se aprovecha mucho de eso. Pero acá la pregunta que me gustaría hacerte, Roberto, es... Eh, me imagino que a ti te gusta también el cine de terror. Eh, son dos preguntas que me, que me gustaría hacerte. ¿En qué momento nosotros pasamos de un slasher a una película directamente gore?
1: Yo creo que hay una línea muy delgada y que de hecho muchas veces se cruza, se, 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 se borronea, digamos. En un momento que primero para un stretcher necesita un asesino que vaya cazando gente, que vaya matando a cierto grupo de gente por ese motivo dentro de un campamento, dentro de una casa, dentro de una familia, dentro de una fiesta o lo que sea. Eh, eso es como la, la base del slasher Pero en el momento ya en que eh, El slasher te empieza a mostrar Ya más más allá del simple asesinato Que de por sí ya es algo fuerte Pero ya te empieza a, a mostrar en detalle Las heridas eh, Los sonidos y todo eso Ya estamos pasando para el terreno del gore eh, Por eso yo creo que no hay como una definición exacta O sea, una división exacta Donde podamos decir Esto es slasher y esto es gore Sí hay Películas que son 100% de gore, por ejemplo, las películas de zombies no son de slasher, obviamente, porque no es, no son varios, no es, no es un asesino que ande matando gente, sino que es una orden de, de, de seres sin sentido que andan eh, devorándose unos con otros. Eh, y, y por lo general esas películas tienen mucho de gore, pero las películas de slasher eh, tienen este asesino y eso sería como la única diferencia eh, okay? que podría haber. Pero, pero por ejemplo con lo que con, con el ejemplo que nos mostraba que nos eh, contaba Martín de, de
0: psicosis en donde tenemos un slasher uh -huh. en donde claro. especialmente no te muestran el el gore pero tenéis también películas como eh, destino final que no es necesariamente un slasher pero las muertes son muy gore
1: claro pero que no,
0: bueno sí y ahí es donde, donde a mí me gustaría entrar a la segunda pregunta, que tiene que ver con que en qué momento el Gore pasa de ser repulsivo e impactante y se convierte en
1: chistoso. Yo creo que cuando. Yo creo que todos los excesos hacen daño, y en el caso del Gore, los excesos eh, producen que en vez de ser repulsivo, pasen a ser un poco ya gracioso, un poco más eh, chistoso o lo que. o como le quieras llamar. Eh, claro, en el caso de. De destino final, eh, yo creo que todo el mundo cuando va manejando en carretera y ve un camión con tronco lo adelanta. Y todo por culpa de esa escena. Todo por la, por la escena. O sea, yo cada vez que voy por carretera y veo un, tronco, un camión con tronco lo adelanto. O sea, me acuerdo al tiro y me imagino la, al tiro de un tronco atravesando el auto y sacándome por la ventana y atrás. Eh, yo creo que lo que hace tan impactante esa escena, eh, aparte de, de que es muy explícita, se ven muchas cosas ahí. Es el hecho de que algo totalmente posible Y nos pone nervioso Que algo no, así nos pueda suceder Y que de hecho ha sucedido Y ha pasado, que se le han descargado los troncos a un camión Y a que habla Scott eh, Entonces en ese sentido yo creo que eso Esa película juega con lo, con lo gore Y con lo humorístico En el sentido de que nos pone nervioso Yo creo que no hay nadie que haya visto esa, esa escena Y no le haya dado como una risilla Así como nervioso, así como jajaja ja, ja". Eh, Sí, está bien como, como todos nerviosos.
0: Claro. Pero, por ejemplo, si tú te ponías a pensar en el cine B, que el cine B tiene mucho, normalmente tiene mucho devor. Eh, yo no sé, mira, tú hiciste trampa porque en tu bio de escritor no pusiste el año en que naciste. Entonces, yo no sé si estoy hablando con una generación centennial o millennial, ¿cachai? Pero, <risa> pero, pero hay, había un programa cuando yo estaba chico que era el, el programa del Pera con el Salfate, en donde ellos se ponían a analizar películas. Gord y, y bueno, la pasaban chancho, se cagaban de la risa viendo las la películas Gord Son chistosas O sea, las películas clase B Bueno, sí. yo no me sé el nombre de las películas Porque honestamente el género del terror no es uno de mis favoritos eh, Pero sí me acuerdo de que a mí me impactó mucho una escena En donde los tipos estaban viendo a una mujer que estaba desnuda, obviamente, como en una película B Que siempre tienen pecho al aire, ¿cachai? En las películas del cine B eh, Y a esta mujer la atacaban un grupo que creo que eran zombies No estoy seguro si eran zombies o eran poseídos O algo, pero eran seres violentos que Se comían a la gente Y eh, a esta mujer me acuerdo que la atrapan Y uno como que le pone la mano en el pecho Y se lo desgarra así ¿Cachai? Tú podías ver la piel Y podías ver cómo se le... Cómo, no sé, por la mama sin, sin la glándula mamaria ¿Cachai? Y se la sacaban y se la empezaban A comer como, como, como cuando te comió Una naranja, ¿Cachai? Y eh, estos dos Esta pareja Se cagaba de la risa De la escena, pues bueno, ¿Cachai? Y, y se cagaba de la risa porque era una escena Muy sobreactuada y era una escena también Que era muy... Muy inverosímil, o sea, el nivel de sangre que había en esa escena y todo lo que le estaban haciendo a esa mujer y la mujer seguía viva gritando, ¿cachai? Eh, era como que tú decías, claro. como que llegaba un momento en donde los tipos no podían aguantarse la risa de, la, de lo que estaban viendo. Yo decía como, no sé, habré tenido unos siete años y yo decía como, si no se supone que esta cuestión es para asustarse, ¿cachai? Y yo los veo cagados de la risa, ¿cachai? Entonces... Eh, ahí es donde, donde tenemos esta este límite cuando tú escribiste Chilo es Zombie ¿sentiste en algún momento el riesgo de que te pasara a cruzar ese límite de que algo que tú pretendieras y que fuera serio te quedara
1: chistoso? la verdad es que no, porque yo desde que lo empecé a escribir lo empecé a escribir con la intención de entretener a mi amigo eh, esa era como la, la idea, de entretener de hecho las dos personas con las que estaban en, en, en la charla que es la que se describe en, en el principio del libro yo yeah. siempre he contado que, esa, que ese, esa escena pasó En la vida real eh, y, ¿La y entonces la no me importaba ¿Ah? ¿La de la web Sí, sí yeah. sí. Eh, sí, esa escena pasó eh, Obviamente no hubo levantamiento zombie ni nada Pero sí, recuerdo que estaba en una charla y todo eso Entonces mi intención siempre fue hacer reír Y de hecho es una de las cosas que, que creo que he logrado con el libro Que mucha gente lo ha leído y se ha reído mucho porque si bien es cierto, sangriento es sangriento, eh, tiene tragedias por todos lados, eh, en sí el libro es muy cómico. La forma en la que está narrada es muy honesta, eh, la forma en la que está, eh, están descritos lo, los personajes, la forma en la que en la que se mueven y toman decisiones súper rápida hace pensar que podría ser cualquier persona. O sea, no es alguien especializado, en sino que es alguien común y corriente que se ve en una situación terrible uh -huh. y, y la mayoría de nosotros, eh, dentro del oh, creo yo, la mayoría de la gente, eh, cuando tenemos situaciones eh, dramáticas la, eh, la, muchas veces las tomamos con humor en el momento tratamos como de, de reírnos de, 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 o, o, o tomamos decisiones que después tú te acordás y decís, ¿por qué hice esa wea? o sea es eh, la forma de... Que... Qué bueno, qué bueno que lo mencionaste Porque la,
0: la pregunta también iba para allá O sea, la conversación yo siento que iba para allá ¿Qué, qué tanto nos distorsiona la realidad? El, el, el gore, ¿cachai? Está, está... Porque parte siendo un tema Que nos quiere graficar la violencia ¿ya? Lo, lo, el, la, la fracción que leí de la Eliada En donde simplemente el tipo te de describe Cómo la flecha entra por un lado del cuello Atraviesa el hueso de la quijada Y sale por la oreja Súper realista, ¿cachai? Porque probablemente si te llega un flechazo En cierto ángulo, esa va a pasar, ¿cachai? Eh, claro. pero en qué momento el gore cuando ya va eh, cuando, cuando los escritores cuando los directores van entendiendo que el gore funciona y lo van llevando al extremo, ¿cachai? Eh, nos distorsiona un poquito la realidad ¿a qué me refiero con esto? que yo me acuerdo de un compañero de trabajo cuando estaba en minería en minería me tocó ver muchos análisis de accidentes que eran muy GOR eh, y por ejemplo mi miedo con el tema de los autos o de los camiones que tienen carga ya sean troncos o estructuras de fierro, o tuberías, lo que sea, no va por el, la película Destino Final, porque esa película no me la puedo tomar en okay. serio, pero va por todo ¿Claro? lo que yo leí de, de, de minería, en donde a la gente simplemente por una maniobra muy fuerte en una curva se le caía esa agua encima, ¿cachai? Eh, eh, y, y, y me acuerdo que un amigo me contaba que iba de copiloto en un auto, y de pronto cruzan y otro hueón sale de, de, de cruza sin respetar un pare y se le va encima y, y su reacción cuando vio el auto fue tratar de pararlo con las manos
1: ¿cachai? Claro. Y,
0: y, y él decía como después, afortunadamente el choque no fue tan fuerte, pero después el buen decía, loco menos mal que él llevaba el vidrio de la ventana cerrado porque a la hora que no, me asomo a tratar de parar el auto con las manos fue.
1: ¿Cachai? ¿Y en, qué no pensando, ¿En qué estaba pensando? que, es que no pensáis, yo, en este momento no pensáis po.
0: ¿Cachai? Y, y tiene que ver, no sé, yo me pregunto ¿Tendrá que ver, por ejemplo, con este tema de que cuando Vemos estas películas, no sé, pues vemos que cuando Es súper fácil enterrarle un cuchillo en la cabeza a alguien Y matarlo porque, porque la web es como una sandía O cuando se te viene algo encima, tú lo podías sostener O lo podías hacer un lado, porque perdís las perspectivas de la realidad pues, De lo que realmente pesa una cosa
1: Sí, pues, o sea, eh, cuando uno está en esas situaciones, yo creo que uno no, no, no se da cuenta de lo que de lo que está haciendo realmente Y, bueno, en, en, en libros como Zombie también... Dime Pensé que te habíamos perdido, pensé que te habíamos perdido no, no, no. En libros como Chilo de zombie también eh, trato de, de jugar un poco con eso, o sea... De, de, de perder un poco la, la, la cordura de, de, de qué es posible y que no eh, que, que, pueden, que creen los personajes que son capaces de hacer y qué no eh, porque eso también es una, es una circunstancia natural de la de, 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 lo, de las situaciones traumáticas eh, yo conozco gente que por ejemplo que han pasado por situaciones traumáticas y su primera reacción es bajarse los pantalones o sea, ¿por qué? ¿cachai? Eh, y, y después ellos se, eh, esas personas me ha contado después pues, muertas de la risa Claro, claro, después ellos me, me han contado muertos de la risa que hicieron eso y, y claro, el momento fue traumático y ¿pero por qué hiciste eso? No sé, fue mi primera reacción. Y eso también trato de, de, de agregarlo ahí, creo que también es eh, parte de lo, que, de lo que juega ahí el, 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 el gore. Eh, con respecto al, 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 a eso de, de formar un poco la realidad que, de lo que estamos viviendo, eh, yo creo que ...siempre estamos deformando la realidad... ...dependiendo de la situación en la que estamos... Eh, ...a veces todo el mundo nos parece maravilloso... ...y es porque estamos felices... ...pero no sé, bueno, está, todavía está calentamiento global y todo...
0: ...de hecho Chile es una fuente inagotable de... ...de, de, de eventos que superan la realidad... ...o sea... ...y lo, lo que vimos en la pandemia... ...yo te juro que si nosotros hubiésemos tenido... Eh, ...a lo mejor la, la idea de escribir... ...lo que está pasando en Chile actualmente... ...con los personajes... ...por ejemplo un Piñera... Eh, o un Bolsonaro Yo te juro que si tú escribes un personaje así,
1: así La gente te diría que está diciendo exagerado Y no te lo cree Sí, de hecho me dijeron Me dijeron con respecto al personaje de Sebastián Que Una persona fuera de Chile No entendería ese personaje, no creería que pudiera ser real Porque Sebastián es un personaje Es un lame fusil Es un, es un, es un, izquierdo? un que Claro <risas> O un personaje como él, ¿cachai? Pero tú, no, una persona afuera no creería que alguien así existe Aunque a lo mejor, no sé, estoy equivocado y personajes así existen en todo el mundo Pero es algo tan típico de acá Que acá se entiende y funciona muy bien el personaje Bueno, al parecer eh, igual funciona en el extranjero Por, por algo el premio, pero... No, sí, si tienen, eh,
0: tienen que ver El tema está, el tema está que cuando tú escribes un personaje así no te lo compran, po. mucha gente te va a criticar y te va a decir, ¿Sabéis qué? Este piñera, este político, ambicioso y todo lo que... Y medio, y, 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 y pusilánime, Yo, porque hay una caricatura, pusilánime, eh, te van a decir, ¿Qué? esta va está demasiado exagerada, es demasiado teatral, ¿cachai? No, no, no te lo compro, como, no me lo puedo tomar en serio como personaje. Y es como que, tú lo veís, y veís las cosas que hacen, las declaraciones que hacen, eh, las cosas que vemos en las noticias todos los días, y te decís como que, loco... En realidad yo me quedo corto si quiero crear un personaje de este estilo, güey. me quedo realmente
1: corto. Sí. ¿Cachai? Sí, de repente, de repente la ficción, o sea, la realidad supera la, supera la ficción en ese sentido. O sea, ¿Sí? muchas veces cosas que salían en las noticias eh, uno no las podía creer. Y, y si uno lo hubiera escrito te habrían dicho que no, eso es ridículo, no puede pasar. Y pasan, bueno, pasan esas cosas. No
0: sé si tú te acordáis hace un tiempo atrás, años atrás salió una noticia de un hombre que se le quedó atrapado el miembro en una en un rodamiento
1: sí, sí, ¿Ya? sí me acuerdo
0: y, y tú también decís como que chucha eh, ¿cómo? ¿cómo? ¿Qué, qué, ¿Qué estáis pensando? ¿Qué pensando? Y bueno, hace poco también salió, la, porque esta cuestión pasa en, 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 en todos sentidos. Hace poco salió una noticia de una mujer que murió también porque eh, trató de, de, de masturbarse con una máquina de no sé qué weá, de revoluciones, ¿cachai? Y la weá la, la, la mató, ¿cachai? Porque le destruyó el órgano sexual, el
1: genital, ¿cachai? Claro. Y tú decís eh, como que, y también, ¿en qué estado mental estáis para tomar esa decisión, weón, ¿cachai? Mira, me acuerdo de una noticia más antigua todavía De un tipo que Cuando salió la película Matrix eh, la, la, la primera eh, El tipo murió electrocutado Porque trató de meter el pene en la en, en un enchufe Porque quería conectarse a la Matrix Eso dijeron sus amigos que había dicho Como, qué chucha, o sea ¿Cómo, cómo pasan esas cosas? Awards Claro
0: o sea, eh, eh, sí, eh, totalmente ahí, ahí tú te preguntas justamente en qué estado mental puede estar una persona para tomar ese tipo de decisiones ¿cachai? Eh, claro. Antes de meternos al tercer bloque en donde vamos a empezar a hablar de anécdotas Y de, de cosas un poquito más, más alegres y, y quizás no tan sangrientas eh, Tú, has visto las, ya que escribiste de Zombie, ¿Has visto la serie de The Walking Dead?
1: Sí, sí, leí también el cómic
0: ¿En qué temporada dejaste de verla? ¿En qué temporada para ti la serie se convirtió en un zombie?
1: Mira, ¿sabes qué? Yo creo que voy a sonar así como súper snob de, de, de los zombies con esto Pero yo vi la primera temporada y no me gustó Ya yeah. y, y te puedo decir que no me gustó porque yo había leído yo, Mira, eh, yo me gustaba antes de que fuera bacán, ¿cachai? <ríe> así como bien <ríe> No, pero hablando en serio, eh, yo eh, tuve la oportunidad de leer los cómics Cuando la serie estaba por salir y se le hacía mucha propaganda eh, Alguien se consiguió los cómics y me los pasó y tuve la oportunidad de leerlo y eran geniales, geniales. Y cuando vi la serie quedé así como, ah, ya, o sea, y después ya empecé a ver la segunda temporada, no, no no me, no me, no me gustó. Eh, me acuerdo que en los cómics estaba la, la, la parte de la, de la cárcel, por ejemplo, y que una, es, una, es un arco genial. esa, esa Por sí, 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 del... ejemplo, ahí se tenía que haber terminado la serie. Sí, sí totalmente. Y, y, y creo que ahí fue donde la dejé de ver, o no sé si fue ahí o, o por ahí, pero me acuerdo que vi un par de capítulos y era como, no, esta cuestión, y la, la muerte de la mina, en la, en, la, en el cómic yo me acuerdo que es una página completa donde sale la, la mina con la huevo en brazos destripada así por, por los palazos de los, de los villanos, eh, es fuerte, es chocante y la serie siento que no le, no le hacía tanta justicia, así que nunca fue muy fanático de la serie, te yeah. debo decir. Ya, Creo porque... que vi la primera temporada Y después así como capítulos de la segunda sí. Porque bueno, ahí por
0: ejemplo Con esa serie a mí me pasó de que Sentí que lo, los zombies, que a lo mejor tiene una justificación y tiene que ver por el estado De descomposición y todo el cuento Pero los zombies se empezaron a convertir de gelatina O sea En la primera mm. temporada era difícil matarlo En la segunda temporada también Y de pronto a los tipos hasta, no sé pues, Con una rama lo, le atravesaba ahí en la frente, pues bueno, o sea <risa> De verdad, una cuestión es que los tipos se convertían en de gelatina eh, Era, era súper fácil matar zombies le tiraré lo que tirara y los mataba, ¿cachai? le rompía la cabeza, y ahí es donde tú empezás a entender que, que, que un, un escritor, un guionista lo que sea, puede tener mucha imaginación pero el sentido de verosimilitud lo terminamos sacrificando para poder ganar un poquito más de aplauso no sé qué tan de acuerdo estáis tú con eso dentro de un libro
1: Sí, mira eh, Con respecto a eso Creo que creo que cuando ya En un libro establecís que los zombies Son difíciles de matar O en una serie, o en un cómic o en lo que sea eh, No podía al final hacer eso de matarlos Con una rama, ¿cachai? Es eh, sacrificar eh, la misma historia que estáis contando eh, Yo creo que, yo creo que Tú tienes que establecer desde temprano como el tono de lo que estás escribiendo y, y establecer desde temprano cuáles son las reglas para matar eh, zombies. ¿Cuáles son, en el caso de los zombies, eh, si los zombies los podéis matar fácilmente o si son difíciles de matar. Si es que pueden ver, los míos, por ejemplo, son ciegos. Eh, pero tienen buen sentido del olfato, ¿cachai? Mm -hmm. Se mueven lento, tienen poca... O sea, no se mueven lento, pero tienen poca estabilidad eh, y otras sorpresas más que, tienen más, que, que aparecen más adelante... Pero pero todas esas cosas eh, No podéis sacrificarlas o sea, Si decís que el zombi te costó. No sé, tuviste que enterrarle el cuchillo 100 veces eh, No puede ser que el siguiente lo matís con un montadiente Claro ¿sí? Claro.
0: Por ejemplo eh... Eh, Lo que yo traté de hacer con Antofagasta Zombie Es que los zombies como son muertos Resucitados y tenemos muertos muy antiguos eh, Y muertos un poquito más feos. Claro. Yo lo que traté de hacer fue que eh, Los zombies partieron siendo muy lentos Pero a medida que se van alimentando Van volviéndose más rápidos
1: ya, ¿cachai? ¿Por sí, qué? Pues, o sea, eso igual es una, una buena regla, pero tú lo estableciste, ¿cachai? Y Exacto. también eso no le. Eh, como tú lo estableciste, esa es la realidad, ¿cachai? No puede, no puede ser que primero seas súper científico con tus descripciones y que después al final ya no sé, porque los zombies son piel y sangre. Así como y, tipo Tarantino, ¿cachai? Son como los zombies de Resident
0: Evil, en donde después los buenos tienen alas y hay como dragones sí. y todo que ¿dónde salieron, ¿cachai? Y, y, Exacto. Y, todo, y toda la cuestión. Eh, ya Roberto, entramos entonces al último espacio Ah, a la gente que nos está viendo y a la que nos va a ver Lamentablemente Roberto mis me escribió No pudo conectarse, no hubo caso con su Conexión de internet, por lo tanto lo perdimos eh, Se lo ha llevado El día del internet, vamos a buscar Un espacio dentro de Aurea Nocturna para volver A, a tenerlo de invitado eh, Está un poquito complejo en el sentido de que La agenda está llena hasta el 5 de enero Pero vamos a ver en qué lugar lo podemos acomodar Para que pueda eh, conectarse de nuevo Y, y, y compartir con nosotros ¿Ya? Entonces, contarles que estamos en Aurea Nocturna, el espacio en donde hablamos de géneros literarios y de cómo escribirlos. Eh, con este tazón, creado por Marcela, traído a ustedes por arroba falena, punto, guion, bajo. Eh, recordarles que mañana, mañana tenemos lanzamiento. Aurea cambió su día de lanzamiento, ya no van a ser los días viernes, sino que va a ser los días jueves, de ahora en adelante. Eh, salvo una que otra excepción que la vamos a mencionar en su momento. Mañana se presenta el libro eh, Belero el que asesinó a Quimera. El breviario de doctor de Martín Muñoz Kaiser, presentado por Carlos Reyes, eh, Aldo Berrío y Alf Alberto Rojas, a las 21 horas mañana en Facebook Live de Aurea Ediciones. Y el día viernes va a estar Sauri Balmaceda en Instagram, eh, para hablar preguntas y respuestas con Ben Luna, el autor de Ricky Falcón, nuestro único escritor offshore que está en El Salvador. Eh, o que es del El Salvador, porque parece que él está en, en Estados Unidos, ahí nos va a contar un poquito más una pregunta va a dejarle, por ejemplo eh, y acordarle, recordarle a la gente que nos está preguntando cuándo vamos a estar en regiones pues contarles que el 23 y 24 de octubre vamos a estar en el reino medieval en Jardín Botánico de Viña del Mar desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde con todo el catálogo de Aurea Ediciones eh, Don Roberto, ahora nos sacamos un poquito del gorro, nos, nos limpiamos las tripas, que está ahí no. no, no. Porque echamos un poquito de desolada ambiental para no tener tanto una muerte, a sangre, a intestinos ¿cachai? Eh, y empezamos a hablar ya de anécdotas eh, acá se ha contado de todo, hemos tenido anécdotas tanto de se meter de una billetera en el metro a anécdotas de, de cuartos de terror o de ovnis ¿Qué nos querés, ¿con qué nos queréis deleitar?
1: Deleitar. Eh, yo tengo una historia que creo que creo que te conté una vez bueno, conté en el grupo de Aurea pero eh, es una historia paranormal, y yo diría que es la única historia paranormal que tengo y que de hecho eh, siempre me da vuelta en la cabeza porque creo que es bastante rara ¿tú crees en, lo yo... en los paranormales? en general no yo la verdad es que creo que esto que voy a contar ahora no tiene mucha no tengo explicación para ello más allá de la que, de la que eh, me dan finalmente eh, las personas con las que conversé pero, pero supongo que tiene que ver algo más, más científico algo más, más real detrás de, de, de lo que voy a decir, pero de todas formas voy a contarlo eh, y que la gente opine cuál, eh, cuál es la verdad eh, cuando yo llegué a Chiloé eh, yo viví ya tres años y medio que fue el tiempo en el que escribí Chiloé Zombie y la Orden de los Mares eh, cuando yo llegué a Chiloé Trabajé en tres escuelas, y una de las escuelas, la escuela de Piruquina les mando saludos si es que están viendo, <risa> eh, la, el bus me dejaba a dos kilómetros de la escuela. Entonces yo, era todavía era marzo, eran los primeros días de marzo, eh, me bajaba ahí del bus y caminaba, caminaba, caminaba por un camino rural que llega eh, que es el camino que llega a la Laguna Pastagüe. No sé si alguna vez he ido a, a Chiloé Castro, si ¿sí conoces la Laguna Pastagüe. No, la al,
0: más o menos era de camino.
1: Eh, como te digo, eran dos kilómetros Me demoraba como unos 20 minutos, media hora, una cosa así Pero igual había que ponerle porque Salía de otra escuela para llegar ahí Entonces tenía que ir, iba con el tiempo como súper preciso Y fue la segunda vez que fui para allá la, Mi segundo día de clase en esa escuela Voy caminando y de un portón ya Imagínate, Pampa, ¿cachai? Para los lados, unos cerros La viruquina, todo esto es un ser mitológico Que se supone que se revuelca, son como gusanos Y que salen y que dejan un cerro y hay como hartos cerritos, pero pura pampa, y unos arbolitos por aquí, un arbolito por allá, y al fondo los montes de que, que, que la cordillera de, no me acuerdo cómo se llama, del Pichén parece que se llama. Eh, voy caminando hacia allá, cuando de repente de una casa salen una jauría de perros, y me empiezan a ladrar, y no me dejan pasar, yo en ese tiempo le tenía mucho miedo a los perros, estaba, eh, me encantan los perros, pero le tenía miedo en ese tiempo, no sé por qué, fue una un etapa que pasé. Y ya recogí unas piedras, les tiré porque tenía que llegar de todas maneras con el miedo que tenía, pero la cosa es que los perros no me dejaban avanzar. De repente, ¡pum! Se fueron, todos. Ya, seguí caminando y a los lados había unas zanjas y había un alambre de púas Para los lados, pampa, y pasivo, no había nada. Eh, se para un, un pájaro negro, así como. Sería como un tordo, a lo mejor un poco más grande, pero negro, así, totalmente negro, se para en, la, en el cerco de la alambre de púa y lo quedo mirando ya seguí avanzando y cuando llegué a la llegué, llego al, a, a donde estaba el pájaro más o menos el pájaro se echó a volar y poco más allá separaron dos pájaros negros y yo seguí caminando y los pájaros negros me miraban no hacían un ruido no movían las alas no se picoteaban entre ellos nada me miraban y cuando yo me acerqué a ellos nuevamente los pájaros se echaron a volar seguí caminando tres pájaros ya lo mismo, me miraban, me miraban, pero así fijo, o sea, como te estoy mirando y yo te ahora ¿cachai? Y, y yo así, ¿ya qué onda? <risa> Esto es como medio raro, pero no sé, los pájaros de acá son quizás que qué cosas. <risa> y llegué a ellos, se volaron. La cosa es que cuando llegué a la escuela ya había, no sé, había unos 20, 30 pájaros que se paraban ahí, ¿cachai? En, la, en, la, en el alambre pues y me miraban. Y finalmente llegué al, al lugar donde estaba la escuela. Entré, saludé a todo el mundo, ya, extrañado con, con lo que me había pasado, le conté a mis alumnos, que estaban, eran alumnos de octavo básico, tenía como cinco o seis en ese, en ese curso. Y les conté, pues, y me dijeron, con total naturalidad, así como que es lo más mundano de la vida, me dijeron, ah, es que la gente acá no lo conoce, así que lo vinieron a ver. Ya, como... <risa> Pero eran pájaros. Me dijeron, sí, no, es que la gente no lo conoce. Entonces, vinieron aquí a, a mirarlo para conocerlo. Y yo, ok, pero son pájaros. Sí, porque es y, y fue lo más natural del mundo para ellos. Nunca más se volvieron a aparecer los pájaros. Nunca más eh, volvieron a, a volví a ver que se detuvieron los pájaros. Nunca más me salieron a ladrar los perros. Nada. Nunca más. Y tiempo después le pregunté a los niños, oye, ¿saben que nunca más vi los pajaritos? Estos? Me dijeron, no, es que ya lo conocen que usted es profe de acá, así que... No, no van a aparecer más <risa> y, de, ¿y después de eso ¿cuánto tiempo estuviste recorriendo ese camino? fueron dos años que trabajé en esa escuela <risa> dos años dos años pensando en que la gente te fue a ver claro eh, suponiendo que, que fue eso pero claro, nunca te, te siempre escucháis esas historias así como de los, los personas que se transforman en cosas eh, pero nunca te imagináis ...que te van a ir a ver a ti, o sea... ...que te va a pasar algo... ...me decía que llevaba como un mes viviendo en Chiloé... ...y me pasa esa weá, es ¿eh? como... ...chucha... ...hay algo... A, a, ...a lo mejor hay algo raro acá... No sé. ...chiloé es como un reino súper aparte...
0: Po. ...o sea, tiene tiene sí, como... Sí. De reglas ...de hecho es, es... ...es bien complejo el tema de la... ...que de hecho es una de las cosas que a mí me encantaría visitar Chiloé... Eh, ...que tiene que ver justamente con eso... ...porque el hecho de ser una isla... ...que, que está tan cerca del continente... Pero que a la vez eh, Pareciera tener su propia mitología Pareciera tener su propia Cultura, ¿cachai? Eh, y la gente chilota Tiene su identidad súper arraigada entonces, entonces Me imagino que, que Escuchar cosas de ese estilo En, 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 en Chiloé, ya sea en, en cualquiera
1: de los colegios que trabajaste No sé en cuántos colegios trabajaste Era como cuestión de, de cada día Claro, como te digo, los niños me dijeron con total no, con total normalidad Así como, ah, es que lo, la gente no lo conoce, lo vinieron a ver y ya, pero eran pájaros Sí, pues la gente vino o Así sea, como como que ni se cuestionaban el hecho de que eran pájaros y no personas O sea, eh, para ellos era como... Es parte del paisaje sí, parte, del parte del paisaje, paisaje. Pa parte de paso, ¿sí? Los niños vivían eh... todos de ahí de la localidad También eran niños que se movían de un lugar a otro eh, eran de la, la cercanía. Había algunos de ahí de Viruquina, otros de, de más de Pastahue, Pipit, Pit, todas, todas esas partes.
0: ¿Cuántos pueblos Chiloé? Cerca?
1: ¿Cuántos pueblos? Sí,
0: porque, porque, por ejemplo, cuando yo vivía en el norte y nos hablaban de Chiloé, nosotros no imaginábamos
1: que Chiloé era una ciudad y que era
0: el de lugar que había en Chiloé, ¿cachai?
1: Mira, de hecho yo también cometí ese, ese error.
0: Que yo, que está
1: Castro, que Ancud, que Talcá, que un millón de lugares. Bueno, que son nueve comunas, po. son nueve comunas dentro de, de, de Chile. Castro es el corazón de, de Chile, que de hecho si tú te paras al frente en la península de Tentén, es eh, súper bonito porque de noche Castro se ve como un pescado. Y el y en donde está el, la iglesia de Castro Se ve como si fuera la corona de, 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 Como si tuviera una corona Es súper bonito eh, Lo único malo es que ahora hay Exactamente esa misma es la Sí sí. Eh, sí, no, son nueve comunas eh, Partiendo de, de, desde el norte Desde Dancuda hasta Quillón eh, Tenía un montón de comunas y, y varios paisajes O sea, tienes como el paisaje típico Como lo, lo que uno se imagina Irlanda por ejemplo eh, Eso es Chile, ¿Cachai? Ya. Eh, pero pero tiene cada como localidad tiene como sus propias costumbres sus propios dichos eh, pero el chilote es chilote o sea eh, es eh, muy muy fanático de su propia cultura de hecho yo recuerdo en una charla que hizo un, alguien en una de las escuelas que un niño se paró y gritó soy chilote antes de ser chileno ¿cachai? un niño entonces, igual es como bacán esa sensación que tenéis de estar como en otra, en otro pueblo, en otra nación, dentro de, 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 de tu mismo país, ¿cachai? Uh -huh. eh, es muy, muy, muy bacán. Y también eh, lo vemos con los magallánicos. ¿Cómo? Lo vemos también
0: con los magallánicos. Los magallánicos son también... antes que chilenos.
1: Claro, claro, absolutamente. Y ahí tienen otra, otro tipo de... De, de conversación también con, con los mismos argentinos, ¿cachai? Que son como de la misma altura y que son son casi como hermanos. En cambio, aquí nosotros no hablamos con los argentinos porque están Estamos divididos por la, por la cordillera,
0: están la cordillera. muy lejos,
1: claro. Claro. Eh, entonces, sí, es otro mundo, es otro mundo, totalmente. Eh, Súper interesante oh. ese tema. Y yo, bueno, dentro de Chile de Zombie, traté de. El, 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 la narración está contada igual desde el punto de vista de un afuerino porque tampoco me quise poner ahí yo como que, ay, yo, mírenme, yo soy representante, no, porque. No es así, ¿cachai? No, no quise tampoco eh, meterme en ese... Como en ese papel, ¿cachai? No se
0: entiende. Y, y eh, el, lo que me contaste ahora es lo único raro que te pasó en Chiloé o, o te pasaron otras cosas extrañas también. A lo mejor no al nivel de, de los pancaritos estos que te vinieron a ver, sino que eh, algo que tú digas así como que... Jue. <risa>
1: <risa> no, sí, de hecho, mira, hay varias historias más, pero hay otra que se me viene a la mente ahora y que... Bueno, no voy a decir nombres porque obviamente no es la, no es la idea, pero una vez no, conversando, sí. con unos amigos, pero bueno, conversando con unos amigos, eh, una amiga se puso a contar historias sobre otra amiga que venía. Y pon, ponle que la casa estaba como al final, así como de un cerrito. Y, la, y nosotros vimos que llegó el colectivo con mi amiga, con la, con la otra amiga que, que faltaba, y mi amiga que se puso a contar la historia, se, se trapicó y no podía hablar. ¿Y todos que la otra chica era como media, tenía su... Su, hacia su, su arte una... <risa> sí. ¿Cómo? Sí, sí Y ya pues la cosa es que pasó Y no, no, mi amiga no nos pudo contar la historia Y resulta que después llegó esta, esta otra chica Estuvimos conversando, echando la talla Y de repente en medio de la noche La chica, la que había llegado después Le dijo a mi amiga, a la que se había trapicado Le dijo, no vuelvas a tratar de hablar de mí Si yo no estoy aquí Y todos quedamos así <risa> Ya eso más dijo, y nosotros, eh, ok, ¿cómo, cómo supo ella? O, ¿O lo dijo por decir algo? ¿O fue coincidencia? No lo sé, pero eso fue una de las cosas que, otra, otra cosa rara que nos pasó allá, y así varias más, pero en este momento los que me acuerdo más, las que tengo más presentes son esas dos, eh, la segunda igual fue, fue fuerte, sobre todo porque cuando ya transcurrió esa conversación Ya era altas horas de la noche y llevábamos harto rato compartiendo Entonces, eh, te imaginarás que la, las emociones fueron un poquitito más exaltadas de lo, que, de, lo que, de lo que es ahora Oye, ¿y, y allá en Chiloé probaste el licor de oro? Sí, sí ¿Qué tal? Sí, y sobre, es rico, es rico, pero lo que más me gustó fue, para el, fue precisamente para esta fecha el rompón ¿Lo que cacháis? No, para nada ¿No? El rompón es como el como el colemono, pero es más rico. No sé exactamente este cómo se hace, pero es. Gringo? ¿Es como qué? Como el rompope de los gringos, este licor
0: de huevo, este eggnog.
1: El eggnog, eh, no sé, no he probado ese, pero, pero es súper rico, súper rico. Y de hecho, nosotros le encargamos el año pasado a una, a una amiga que hacía, pero no llegó porque los graciosos de Express se mandaron de vuelta. Pero bueno, detalles.
0: Mira, eh... yo, yo ahora, ahora que estáis mencionando esos temas, yo me acuerdo de una vez que el Francisco Ortega me, me contó que él durante mucho tiempo estuvo haciendo un podcast, ¿ya? En donde estaban, donde hablaban de temas de, de, de miedo, etcétera, y él estaba como tratando de, de hablar acerca de la recta provincia, ¿ya? Eh, y en un lanzamiento de uno de sus libros, eh, cuando él estaba con este proyecto y estaba investigando, y obviamente hizo preguntas, ¿cachai? Y, y, y buscó libros y un montón de cosas. Un día dice que estaba en la representación en la y llega una persona y se para y le deja un papelito en la mesa y se va. Era un abuelito, dice. ¿no? Y ya, él hace la charla, todo el cuento, y después como que mira el papel, y el papel decía eh, No sigas investigando para hablar de la, de la renta provincia. Y el okay. pancho quedó así como. Y claro, el papel era una. era, era como era como una amenaza sin ser una amenaza, onda como que eh, claro. hasta aquí no va a llegar una sugerencia no te metas con nosotros una wea así y el Pancho Ortega dijo así como pero ¿y cómo esta gente supo? porque hasta ese momento él estaba haciendo las investigaciones pero no había publicitado que iba a hacer un libro del tema, entonces dice que cuando le pasó eso, él decidió no, esto yo sí, ¿Sí? no
1: sí, no sé de hecho, de hecho ese tipo de situaciones pasan, eh una Esta misma persona me dijo que que había un cantante que estaba hablando de temas que no le correspondían. Y dijo: Pero el último que habló de eso se murió. Así que no no le va a llegar, muy, no, no va a tener mucho tiempo este para pa, pa seguir. Y le dije, la quedé mirando así como: Ya. <risa> ok, hay algo que, de, que yo no sé. <risa> y no, no contó más. ¿cachai? ¿Mira quién se unió recién? ¿Quién se unió? Uy, no había visto que habían tantos. Comentarios para abajo. ¡Ah! Ya no hablo más. <risa> Te
0: <estás> cachando. <risa> me cayó, me callo. Tú, tú trabajaste tres, tres años allá como profesor en, en Chiloé, ¿cierto? Uh -huh. Actualmente estoy viviendo en Conce.
1: Sí. ¿Y estáis haciendo clases? ¿Cómo es que estáis haciendo en Conce? Estoy en este momento haciendo clases de, bueno, clases de inglés. Eh, hago, eh, súper simpático porque hay que, con toda esta cosa de escribir, cosas sangrientas y terroríficas. Bueno, hago clases de inglés en un segundo medio, que es mi, mi jefatura, que si están viendo les mando saludos a los chiquillos. Son un amor, de hecho me regalaron este tazón. Mira, mira qué bonito. ¿Qué dice? No alcanzo a leerlo. Que aparece al Mr. Mister Robert, Mr. Robert. Y eh, hago clases también en un, de un primero... De, o sea, de prekinder a segundo básico. Entonces, igual es como súper... Eh, 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 es súper eh, contradictorio eh, que esté investigando este tipo de cosas que esté escribiendo este tipo de cosas pero pero hasta el momento por ejemplo con lo del premio me han felicitado un montón los apoderados los, los alumnos eh, es entretenido eh, súper entretenido lo que la, lo se da ahí y si sí, pues hago clases de inglés hago clases de inglés desde pre kinder a segundo medio eh, es todo un mundo ya yeah. Y es. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Había hecho clase antes ahí en Concepción? En Conce no, había hecho clases en Tomé. Porque Porque tú en, 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 en. mi pueblo. En Chiloé, o sea, hace clases en colegios rurales. Sí. ¿Cierto? Y acá en sí. Conce está haciendo clases en colegios. Eh, en, un, en un colegio eh, central. Ya. Centralísimo. Sí, ¿Qué tal la experiencia? En el colegio... Eh, ¿Sabes que Ha sido súper buena, súper buena, hay eh, mucha exigencia, eh, mucha exigencia para nosotros, pero ha logrado, siento que he logrado transformarme en un, en un muy mejor profesor de lo, que, de lo que había sido antes, y, y he logrado hacer que, que, que esta, esta misión, ¿cachai?, de educar y de formar y toda la cosa, eh, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Eh, siempre me ha gustado, pero ahora como que lo estoy disfrutando mucho, mucho. Yeah. Eh, así que ha sido súper buena, súper buena. No, no, no me imagino en este momento haciendo otra cosa aparte de la escritura, obviamente. Oye, ¿y, y eh,
0: ¿alguna otra, algo algo raro que te haya pasado ahí en Conce? ¿En Conce? ¿Alguna eh, anécdota ¿alguna que queráis contar ahí? No sé, pues, ¿algún avistamiento de
1: OVNI o algo así? Como movimientos de ovnis no, o sabes que el, lo más raro, lo más que me han asaltado en Conce, pero, pero allá de eso, eh, es como mi historia de terror cuando me asaltaron en Conce. Eh, me quitaron el celular que tenía en ese tiempo, eh, pero aparte de eso, aquí bueno, me he pasado en Conce, eh, y salir a la carretera y despertar el otro día en la casa, eh, sin saber cómo, pero... Cosas ah, que le pasan a todo el mundo, o sea... Esa, esa no es
0: una la... cosa paranormal,
1: pues. <ríe> no, y si me abrujieron los ovnis, no sé, po. No sé, me borraron la memoria. Como el pueblo de <ríe> Pati Ah, claro. Una cosa así. No, no, nada, nada. Acá en Conce es como súper tranquilo, todo en general. Eh, me tocó vivir el, el terremoto en Tomé. Me tocó vivir el estallido en Conce, casi centro. el terremoto ahí en la, en la octava, a ver. Fue entretenido <risa> eh, no, entre, no, no, entretenido en realidad Fue súper eh, dramático eh, <risa> Pero sí <risa> Sí, no, mira Me acuerdo que estaba en el Estaba durmiendo porque trabajaba Los días sábados Me tenía que levantar a las 5 de la mañana Y me acuerdo que temblaba, temblaba, temblaba Mi casa era súper vieja, me empezó a caer tierra en la cara y le, y le dije a mi vieja Bueno, salimos de la casa Y le dije a mi vieja, oye, ojalá que termine esto luego Tengo que levantarme en dos horas más me dijo, ¿qué te va a ir a trabajar? Hiciendo un terremoto. Y ahí empecé a cachar, así que estaba la pura escoba. Pues. Escuchaba los, los gritos de la gente, los bomberos gritando así que subieran a los cerros. Ese tipo de cosas. A la semana después fue a y fue como haber visto una... Como que hubiera caído una bomba nuclear, así Nada. Eh, fue... Fue trágico. Yo me acuerdo que en ese tiempo me hice así como el macho, ¿cachai? Eh, con traté de, 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 de portarme bien, caché en la casa eh, de ser como de estar ahí como soporte, toda la cuestión, ser el mejor lo mejor que podía ser, mi mejor versión a pesar de que en ese tiempo no era como la mejor persona del mundo, reconozco eh, pero meses después no, era, era desordenado era desordenado, digámoslo así era tu etapa, del... <ríe> mi etapa, mi etapa metalero al máximo ah ya era tu etapa metalero tóxico ya. Claro, claro. Eh, pero me acuerdo que meses después en un carrete en, en Quillón, me acuerdo que ya después, de altas horas de la noche igual, eh, como que me salió todo y me puse a llorar, me acuerdo, y no podía parar de llorar. Fue súper super raro. Pero... Pero pero recuerdo que, esa, que el terremoto sacó una parte de mí que yo no sabía que tenía, ¿cachai? Que fue como la, la, la parte de poder eh, estar ahí con mi... Con mi, con mi familia y apoyar y ser así como un soporte más que una carga, ¿cachai? Hasta ese tiempo yo creo que era era un bulto en la casa, ¿cachai? <risa> o sea, se te movía el piso de otra forma. Sí, se movía el piso
0: de todas formas. No era, no era solamente como forma de, de terremoto. No, 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 para nada. Oye, Roberto, van a saber que hemos hablado de un montón de cosas, estuvo súper entretenida tu anécdota. Sí. Eh, de, hablamos de gol, hablamos de zombies, hablamos de cine, hablamos de libros hablamos de tu etapa de profesor no sé si nos queréis contar algo más antes de que se nos vaya el tiempo ya nos quedan cinco minutos y tengo que hacer el cierre con las recomendaciones así que por favor señor, el tiempo es suyo converse, diga lo que quiera decir cuéntelo lo que nos quiera contar,
1: los algo que quiera, que quiera mandar eh, bueno, muchas gracias primero a ti por el, la invitación eh, en este mes es súper interesante hablar de todo este, este tipo de cosas porque como que está un poquitito más permitido hablar de terror por algún motivo eh, gracias a, a Aurea por abrirme las puertas de la casa y, y por ayudarme a presentar este libro y también por darme la oportunidad de, 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 con, de con, presentarlo, de publicarlo, eh, recibir un premio internacional que es algo que nunca me habría imaginado eh, invito a toda la gente que está viendo y que vaya a ver después que si puede comprarlo, si puede leerlo, que lo, que lo haga porque lo van a pasar muy bien, se van a entretener mucho a pesar de que hay hartas cosas sangrientas por ahí, pero eh, lo, van, lo van a disfrutar. Y dejar los invitados porque este viernes voy a estar eh, dando una charla, eh, está en mis historias por ahí el, la, 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 la cosa para inscribirse, en donde voy a estar hablando precisamente de este tipo de cosas, de terror, de gore. De cómo lo utilizo yo y cómo eh, utilizo de repente la rabia hacia ciertas situaciones, hacia ciertas personas, hacia ciertas cosas de la vida eh, para inspirar como inspiración para este tipo de cosas, para escribir este tipo de cosas. Así es que va a estar súper entretenido. Si quieren eh, echarle un miro, vean mi historia y ahí tengo la, el link para, para ah, inscribirse. Y, y eso, y, ah, y bueno, y recordar que. Eh, lo que le, lo que te comentaba anteriormente que tengo un libro que está ya a punto de ser enviado a, a editorial para que vean, para que me digan qué, qué, qué tal. Seguimos en el Estoy hablando arriba Seguimos en el terror. Me, me, me fui a embolar, está por sobre las 80.000 palabras, casi llegando a 90.000. Así ya, no, que... Perfecto.
0: Va a ser una historia un
1: poquitito más larga. Sí. No, no Pero, un poquito, harto sí. más larga.
0: Harto más larga, como sí, el, de Como hecho. el triple de estilo de zombie, más o menos.
1: Más o no, menos, sí, sí. Pero mantiene varias cosas, así que eh, yo creo que les, les va a gustar. Qué bacán. Eso.
0: Qué bacán, Roberto. Puta, un agrado haber conversado contigo hoy día. Eh, a las personas que nos vieron y a las personas que nos van a ver o nos van a escuchar en el podcast prontamente, eh, contarles solamente que el día de mañana a las 21 horas tenemos el lanzamiento de Belero de Martín Muñoz Kaiser, el breviario de autores donde va a estar acompañado por Aldo Berríos, Carlos Reyes y Alberto Rojas y el día viernes a las 20.30 horas Sabor y Balmaceda, va a estar en Preguntas y Respuestas con... Eh, ben Luna, nuestro escritor offshore Para que puedan ahí dejarle todas las preguntas vida y por haber Roberto mis no se pudo conectar con nosotros Pero lo vamos a reprogramar Y eh, simplemente agradecerles la oportunidad de, 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 de dejarnos hablar De géneros literarios Y de cómo crearlos Porque esto es Aura Nocturna Recordarles que el día sábado y domingo Vamos a estar en el Jardín Botánico de Villa del Mar Con todo el catálogo de Aura Ediciones en Reino Medieval Desde las 10 de la mañana hasta las 17 horas eh, mandarle un abrazo, felicitaciones, eh, Roberto Tinto Jiménez, por eh, tu medalla de bronce en el International Dino Book Awards. Eh, que se repitan, que venga pronto una nueva novela, que él te, te desee el mayor de los éxitos y estamos pronto comunicando. Esto ha sido Aura Nocturna, nos vemos. Chao. Chao, chao.